0: היי, hey, ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הנשיא טראמפ שעושה היסטוריה. ב-30 לינואר 2017, הנשיא טראמפ ביצע את אחד המהלכים המשמעותיים של השנים האחרונות במדיניות רגולציה בארצות הברית. טראמפ חתם על הצו הנשיאותי מספר 13771, שיוצר שורה של רפורמות ברגולציה. המהלך של טראמפ דרמטי, גם בגלל התוכן של הצו. אבל גם מכיוון שעברו כמעט 25 שנים מאז שנשיא אמריקאי עשה מהלך בכזה סדר גודל. הצו הנשיאותי האחרון בתחום מדיניות הרגולציה עם כזו השפעה נחתם ב-1993 על ידי הנשיא קלינטון. בואו נסתכל על המהלכים הכי מעניינים בצו הנשיאותי של טראמפ וננסה להבין אם יש להם סיכוי להצליח ומה הם יגרמו. יש ארבע הוראות מעניינות בצו הנשיאותי של טראמפ. אז הראשונה היא שכל תוספת רגולציה חדשה מחייבת ביטול של לפחות שתי רגולציות קיימות. המנגנון הזה נקרא one in, two out. מייצרים אחת חדשה, מוציאים שתיים. נרחיב על זה בהמשך הפרק, כי זה אחד הדברים היותר מעניינים בהוראה. נקודה שנייה זה שבשנת 2017, התוספת לעלות שהרגולציה מטילה על הציבור תהיה אפס. זאת אומרת, אסור לרגולטורים בסך הכל להוסיף עלויות לציבור. אז לא מספיק לבטל שתי רגולציות קיימות על כל אחת חדשה, גם צריך שהעלות שנחסכת לציבור תהיה לפחות כמו העלות של הרגולציה החדשה. הנקודה השלישית היא יצירת תקציב רגולטורי. החל מ-2018 יוגדר לכל רגולטור תקציב רגולציה של כמה עלויות הוא יכול להוסיף על הציבור באותה שנה. זאת אומרת שיקבעו רף ויכול להיות שהוא יאפשר להגדיל את העלויות שהרגולטור מטיל, ויכול להיות שהרף הזה יהיה שלילי. זאת אומרת, הרגולטור יצטרך לצמצם את העלויות שהרגולציה מטילה. זה נקרא באנגלית regulatory budget, הרעיון הוא לחשוב על רגולציה כמו על תקציב. אז כמו שלכל סוכנות יש תקציב של כסף שהיא יכולה להוציא, והתקציב הזה מוגבל, טראמפ רוצה להגדיר לכל סוכנות תקציב רגולטורי, כמה כסף של הציבור היא יכולה לבזבז. כי רגולציה בעצם מחייבת את הציבור לעשות כל מיני דברים, ולחובות האלה יש עלויות, עלויות ציות. ההוראה הזו מבטאת תפיסה שהעלויות של הממשלה לא מסתכמות בתקציב המדינה, כסף שהיא מוציאה מהכיס של עצמה, אלא שצריך לסכום גם את העלויות שהציבור משלם באציות לרגולציה. הנקודה הרביעית היא שכל הרגולטורים צריכים לפרסם מראש תוכנית שנתית של רגולציה חדשה, Unified Regulatory Agenda, זה נקרא, וטראמפ מוסיף ואומר שאסור לקבוע רגולציה שלא מופיעה בתוכנית הזאת, אלא באישור מיוחד. בואו נדבר על מנגנון one in to out. המנגנון הזה אומר שאם אתם רוצים להוסיף רגולציה, תמצאו שתי רגולציות שאתם מוכנים לבטל בתמורה. אז נתחיל בהיסטוריה. בעולם המערבי, הבריטים נחשבים לחלוצים בשימוש במנגנון הזה. ב-2005, בריטניה אימצה כלל של one in one out. המנגנון הזה דחף לאיזון. כי על כל רגולציה חדשה צריך להוציא רגולציה ישנה, זה מין מודרניזציה כזאת. אבל עם הזמן הם עדכנו את הכלל ל-One in, 2 out, ובהמשך אפילו ל-One in, 3 out. תחשבו על זה, אני רוצה רגולציה חדשה, אני צריך למצוא שלוש רגולציות שאני מוכן לבטל. בעצם הבריטים הפכו את המנגנון הזה ליותר ויותר אגרסיבי. ואחד הדברים שאפשר ללמוד מהבריטים, מהניסיון שלהם, זה שבמקום לספור רגולציות, עדיף לספור כסף, להתמקד בעלויות חלק מהרגולטורים הבריטים עקפו את הכלל הזה באמצעות ביטול רגולציות עתיקות ולא רלוונטיות. תזכרו שלבריטניה יש כמה מאות שנים של חקיקה ורגולציה. אז הם ביטלו כל מיני חוקים על אבירים ומכשפות ומתי מותר לראות בחץ וקשת. וזה מראה שהעיקר הוא לא מספר הרגולציות, אלא כמה כסף הרגולציה מטילה. הרי למרות שעומס של רגולציה, המון המון חוקים זה מעמיס על הציבור, לאף אחד לא באמת אכפת כמה חוקים יש בספר. מה שחשוב לאדם מהציבור זה בכמה עלויות הוא נושא, כמה הוא נדרש להוציא בכסף וכמה זמן הוא נדרש לבזבז כדי לציית לרגולציה. זה אומר משהו גם על התהליך שהבריטים עשו כשהם הפכו את המנגנון ליותר ויותר אגרסיבי. כשהם עברו מ-one in one out ל-one in two out, בסוף ל-one in three out, הם בעצם אמרו שעל כל שקל או על כל פאונד שמוסיפים בעלויות לציבור צריך לצמצם שלושה פאונד. זה בעצם רפורמה שאומרת כשאתם מייצרים רגולציה חדשה אתם מפחיתים מסך כל העלויות. זה מחייב צמצום הרבה הרבה יותר מעמיק כשהמנגנון הזה אגרסיבי. אז טראמפ עשה משהו דומה אבל הוא קצת יותר מסובך. הוא קבע כלל של one in two out על מספר הרגולציות, על החוקים עצמם על המסמכים, ובהוראה נפרדת הוא מדבר על תקציב רגולטורי. שבעצם סופר כמה עלויות התווספו מול כמה עלויות בוטלו, ואז שם הוא יכול לעשות צמצום. זה קצת מבלבל, הוא מחבר פה שני דברים. לדעתי המנגנון הבריטי יותר פשוט ויותר אלגנטי מהצו של טראמפ. ככל שרפורמה יותר גדולה, כך קטנים הסיכויים שלה להצליח. אחת הסיבות שרפורמות רגולטוריות נחשלות, זה שמשתמשים יותר מדי בפטורים ובהחרגות. גם בבריטניה וגם הצו של טראמפ קבעו כל מיני פטורים לרגולציות מהחובות האלה. מחקר שנעשה בבריטניה מצא ש-42% מהרגולציות שנוצרו ב-2011 קיבלו פטור. בבדיקה מאוחרת יותר, נמצא שבשנת 2015, הכלל של one in three out, 1 ל-3, חסך למשק 0.9 מיליארד פאונד, שזה לא המון בבריטניה. אבל הרגולציות החדשות שקיבלו פטור, יצרו עלות של 8.3 מיליארד פאונד. זה כמעט פי עשר. אנחנו רואים ששימוש נרחב בחריגים ובפטורים עלול לרוקן את הרפורמה מתוכן. והלקח הוא להיזהר מעצם האפשרות לתת פטורים, וגם מאיך מגדירים אותם. כי ברגע שהאפשרות לקבל פטור קיימת, סביר להניח שכולם ינסו לקבל את הפטור הזה. הצו הנשיאותי של טראמפ מחריג לא מעט סוכניות וגופים ממשלתיים. אבל ההחרגות ניתנו לגופים קטנים יחסית, כמו חיל השלום, הפיסקור. הרגולטורים המרכזיים והכבדים נשארו בפנים וכפופים להוראות האלה. ה-FDA, מנהל המזון והתרופות, ה-EPA, הסוכנות להגנת הסביבה, וגם משרדים ממשלתיים אחרים כמו תחבורה, משפטים, חקלאות וביטחון המולדת. ולצד הרפורמה הזאת, חשוב שלא נשכח לטפל גם ברגולציה הקיימת. הצו של טראמפ מתמקד בעיקר ביצירה של רגולציה חדשה, ובאופן כללי מנסה להגביל אותה ולרסן אותה, שהרגולטורים לא ייצרו עוד. בנוסף, באמצעות מנגנון one in to out ובעזרת התקציב הרגולטורי, הצו גם ישפיע בעקיפין על הרגולציה הקיימת. כי אם אני יוצר רגולציה חדשה, דורשים ממני לבטל או להוריד משהו. אבל אין כאן תוכנית סדורה לרפורמה, לבחינה של רגולציה קיימת ולצמצום העלויות שהיא יוצרת. וזה מאוד בולט כשמשווים את זה לבריטניה ולישראל. כי בבריטניה ובישראל יש שני מהלכים מקבילים. אחד מתמקד ברגולציה החדשה ובאיך קובעים אותה. והשני, בייעול ובפישוט הרגולציה הקיימת. כרגע, אין לממשל טראמפ תוכנית לבחינה יזומה ושיטתית של הרגולציה הקיימת ולצמצום הביורוקרטיה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אתם מוזמנים לעקוב גם בבלוג וגם בפייסבוק, חפשו הרגולטור. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.